0: Das Leben von Julian Assange muss spannend gewesen sein. Der Wikileaks-Gründer lebte häufig aus dem Koffer. Er reiste von einem Land zum anderen, von einem Kontinent in den nächsten. Er war ein gefragter Vortragsredner, große Medienhäuser interviewten ihn und er war ein überzeugter politischer Oppositioneller. Assange veröffentlichte über Wikileaks immer wieder Dokumente, die eigentlich geheim bleiben sollten. Das machte ihn zum verehrten, aber auch zum gejagten Mann. Nach Vorwürfen, die mittlerweile fallen gelassen wurden, kam Assange zunächst ins Hausarrest. Dann lebte er in der Botschaft Ecuador's in London. Seit bald fünf Jahren ist er im Gefängnis. Seine Welt ist klein geworden, aus dem Weltenbummler ist ein Häftling geworden. Am Mittwoch endete die Anhörung am Londoner High Court. Mit dieser will Assange eine Berufungsverhandlung erreichen und somit die Auslieferung in die USA verhindern. Der Journalist und Prozessbeobachter Moritz Müller ist in den vergangenen Jahren immer wieder dabei gewesen und hat auch diese Anhörung begleitet. Er ist uns nun aus London zugeschaltet. Herr Müller, ich grüße Sie. Guten Tag. Die Unterstützer von Julian Assange hatten den Mittwoch rot im Kalender eingekreist, in der Hoffnung auf gute Nachrichten. Eine Entscheidung gab es nun aber nicht. Was ist der aktuelle Stand?
1: Also am Mittwoch hatten sich ja am Ende des zweiten Verhandlungstages die beiden Richter zurückgezogen. Kurz beraten. Es war eigentlich vorher schon ziemlich klar, dass keine direkte Entscheidung kommen würde, weil zu viele Dokumente noch nachgereicht werden mussten von Verteidigung und Anklage. Und so haben die das jetzt auch gesagt, also als sie wieder rauskamen, dass bis zum 4. März Zeit ist um diese Dokumente. Da geht es um die Zusicherung der USA, um das Urteil im Chelsea-Manning-Prozess. Das wollen die Richter haben und die haben sich aber noch gar nicht geäußert, wann dann tatsächlich die Entscheidung fällt, ob dieses Berufungsverfahren stattfinden kann oder nicht. Es sieht aber so aus, dass das schon ein Zeichen ist, dass sie darüber beraten, dass es wahrscheinlich zu einer Berufungsverhandlung kommen wird. Aber wann das gesagt wird, ist nicht klar und wann die Berufungsverhandlung dann tatsächlich ist, ist noch weniger klar.
0: Die Befürchtungen der Assange-Seite sind ja mannigfaltig. Also da geht es beispielsweise um bis zu 175 Jahre Haft in den USA oder auch die Todesstrafe wurde mal in den Raum gestellt. Jetzt sollen also weitere Dokumente vorgelegt werden mit Garantien der USA. Welche Garantien ist das Land bereit zu geben?
1: Ja, da geht es eigentlich um die alten Garantien aus dem Jahr 2021. Da hatte ja die Bezirksrichterin die Auslieferung von Assange untersagt im Januar und dann im Oktober bei der USA Berufung eingelegt hatten gegen dieses Urteil. Da haben die dann zugesichert, dass Assange nicht speziellen administrativen Maßnahmen unterworfen wird und auch nicht in Isolationshaft kommt in ADX Florence, in so einem speziellen Gefängnis. Das hatte nämlich die Richterin, das war deren Grund, dass er da unter Suizidgefahr stehen könnte, wenn er so eine harsche Behandlung bekommt und um diese Zusicherung wollen sich die Richter nochmal anschauen, ja, und die Zusicherungen sind aber auch nur konditional, da steht dann auch drin, dass sie gelten, solange der Angeklagte nichts macht, was sie selber dann dazu bringen könnte, diese Zusicherung zu umgehen oder nicht einzuhalten. Also das ist alles sehr schwammig formuliert, ja.
0: Sie beobachten den Prozess oder die Prozesse jetzt schon seit mehreren Jahren. Beschreiben Sie uns bitte die Situation am Mittwoch am High Court. Wie war das Interesse der Medien? Wie war die Situation mit den Unterstützern von Julian Assange?
1: Ja, das Interesse war außergewöhnlich groß. Also, es waren sehr viele Unterstützer da. Also, auch mehr als sonst sind ja auch immer schon viele da. Aber diesmal waren wirklich richtig Hunderte und laute Sprechchöre und Plakate und. Also das war sehr groß und dann auch der Medienandrang draußen vor dem Gericht halt Kamerateams, die ja nicht ins Gericht rein dürfen und dann im Gericht selber auch sehr viele Beobachter auch von deutschen Zeitungen und englische Zeitungen und als hätte man das Gefühl, dass jetzt doch einigen klar geworden ist, worum es in dem Fall geht. Und dass man vielleicht später nicht so gesehen werden will, dass man sich nicht darum gekümmert hat oder kein Interesse gezeigt Also hatte ich ein bisschen den Anschein, dass plötzlich jetzt in der letzten Minute das Interesse auf einmal wieder sehr groß wird.
0: Dahinter steht ja auch ein Stück weit die Frage, ob Assange einfach vergessen wurde, ob man ihn gerne vergessen möchte. Es gibt ja etliche Medien, die auch mit ihm zusammengearbeitet haben bei Veröffentlichungen. Der Spiegel fällt mir jetzt sofort ein mit großen Titelgeschichten. Die berichten jetzt auch darüber, aber es gibt jetzt keine Kampagne, um ihn frei zu bekommen. Soll man sagen, er ist ein wichtiger Mensch gewesen, aber er hat halt Fehler gemacht mit der Veröffentlichung von
1: Namen. Es gibt keine Kampagne ich glaube Ende 2022 gab es einen gemeinsamen Brief oder einen Aufruf der fünf großen Zeitungen, die damals 2010 mit Wikileaks zusammen die Sachen veröffentlicht haben. Da gab es einen Aufruf, dass er nicht ausgeliefert werden soll an die USA. Das war auch schon so ein bisschen in der letzten Minute, dass sie sich wieder ein bisschen besonnen haben. Das ist halt diese Mischung gewesen aus diesen schwedischen Vergewaltigungsvorwürfen oder sexuelle Belästigungsvorwürfen. Ja, es gab halt eine gezielte Rufmordkampagne gegen ihn, dass er sozusagen als Sonderling dargestellt wurde oder wird, obwohl es sehr viel weniger geworden ist und als schwieriger Mensch und als Wichtigtuer und Narzisst und so weiter. Und dann natürlich ist ja auch ein Anklagepunkt, dass er sozusagen durch die Veröffentlichung von Namen, Informanten und Mitarbeiter der, der USA sozusagen gefährdet hat, das ist ja auch so ein strittiger Punkt. Diese Namen kamen ja raus eigentlich dadurch, dass mit ihm zusammenarbeitende Journalisten des Guardians in einem Buch von ihnen ein Passwort für eine verschlüsselten Dokumentensammlung für diese Diplomatic Cables, diplomatischen Kabel, veröffentlicht haben, die dann wiederum der Freitag hat das dann zusammengebracht und das war eine Überschrift in einem Kapitel und das hat dann der Freitag veröffentlicht, dass es so sei. Und dann versierte Menschen konnten dann halt an diese Sammlung kommen, die dann allerdings eine andere Website, Cryptome, sogar noch vor Wikileaks damals veröffentlicht hat.
0: Das Deutsche Handelsblatt hat dazu auch Stellung bezogen, hat auch vom Prozess berichtet. Und im Kommentar des Korrespondenten Moritz Koch lesen wir, dass die Taliban unmittelbar nach der Wikileaks-Veröffentlichung mit Racheakten begonnen hätten. Also dass Wikileaks dafür verantwortlich ist, dass die Namen von Zuarbeitern der USA veröffentlicht wurden. Jetzt haben sie dargestellt, dass es aus ihrer Sicht eher Guardian und Freitag gewesen sind. Nochmal zu diesen Racheakten. Haben die aus ihrer Sicht tatsächlich stattgefunden? Also sind die Taliban losgezogen und haben Kollaborateure verletzt getötet?
1: Vor allem am Mittwoch war das ein großer Punkt der Anklage, die kam am Mittwoch zu Wort, nachdem am Dienstag die Verteidigung ihre Punkte vorgebracht haben. Da kam überhaupt nichts davon, dass die Taliban gezielt direkt danach Leute sozusagen verfolgt hätten. Da war dann davon die Rede, dass Leute ihr Land verlassen mussten oder Menschen ihre Wohnung verlassen mussten aber auch ohne Individuen zu nennen. Es wird dann immer gesagt, ja wir können keine Individuen nennen, weil ja dann wiederum Namen genannt werden. Aber da gibt es ja auch Techniken vor Gericht, dass sie sozusagen den Richtern diese Namen nennen könnten, ohne dass sie an die Öffentlichkeit gelangen. Und das ist nicht geschehen. Und in dem Chelsea-Manning-Prozess vor jetzt über zehn Jahren hat ja ein US-amerikanischer General sogar ausgesagt, dass es keine definitiven Belege gebe, dass Menschen gefährdet wurden. Das ist eine sehr schwierige Sache, muss man halt abwägen. Es gibt keine definitiven Beweise dafür und die haben die USA auch jetzt am Mittwoch nicht vorbringen können. Einige Argumente
0: der Vereinigten Staaten haben Sie bereits geschildert. Wie hat die Verteidigung argumentiert, jetzt das Berufungsverfahren erneut aufzunehmen?
1: Also einer der Hauptpunkte war, es gibt einen Auslieferungsvertrag zwischen den USA und Großbritannien, in dem politische Fälle explizit verboten. Interessanterweise hat dieser Paragraph 4 des Auslieferungsvertrages es nicht geschafft in das entsprechende britische Gesetz von 2003. Also da ist, diese politischen Fälle sind dann nicht unterbunden in dem Gesetz selber. Und Verteidigung hat da argumentiert, dass es da nicht drinsteht, aber es im Vertrag doch drinsteht. Und in 154 anderen Ländern, mit denen Verträge bestehen, ist diese politische Exklusion, also da existiert die. Und dass eben in dem USA-Vertrag nicht drin steht, heißt nicht, dass es da nicht gilt. Also dass sozusagen, wenn man Präzedenzrecht anwendet, dann müsste das auch in diesem Fall stattfinden. Die offizielle Begründung, warum das nicht ins Gesetz geschafft hat, ist, dass man gewalttätigen Terroristen nicht erlauben wollte, sich auf politische Taten zu berufen und somit ihre Auslieferung zu verhindern. Da also hat ja aber die Verteidigung auch dazu gesagt, dass man halt Gewaltverbrechen von diesen politischen Sachen wieder ausnehmen könnte. Das war einer der Hauptpunkte. Und dann ein zentraler Punkt war auch, dass die USA nicht wirklich zusichern können, dass Assange nicht die Todesstrafe droht. Also für die Anklagepunkte, die es jetzt gibt, würde sie ihm nicht drohen, aber es ist nicht richtig klar und es hat auch der eine Richter sogar genau nachgefragt dass die USA sozusagen neue Anklagepunkte hinzufügen könnten. Das dürfen sie eigentlich nicht in einem Auslieferungsverfahren, aber dass man sozusagen die entsprechenden Punkte, die es jetzt gibt, erhöhen könnte und dass ihm die Todesstrafe drohen könnte. Und das können die USA nicht richtig ausschließen. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr zentraler Punkt. Und deswegen glaube ich, dass es zu dieser Berufungsverhandlung wohl kommen wird.
0: Es gäbe ja auch eine ganz andere Möglichkeit, für Präsident Biden oder auch einen möglichen Präsidenten Trump, Begnadigung, beziehungsweise einfach keine weitere Strafverfolgung mehr. Wäre das in der Macht des US-Präsidenten? Und von wem von den beiden erwarten Sie so etwas?
1: Es wäre in der Macht. Also ich glaube, der Präsident könnte einfach den Generalstaatsanwalt ähm, anweisen, den Fall niederzulegen und dann wäre Julian Assange sofort frei. Darum geht es halt ein bisschen um die Wahrung von Gesicht und da ist dann wiederum die andere Seite, sozusagen die Leute aller Lager, also die aus dem Sicherheitsapparat, die durch dieses CIA veröffentlichen, die Cablegate und die Irak Warlogs und was über Guantanamo veröffentlicht, die er da verprellt hat. Dann hat er die Demokraten verprellt durch die Veröffentlichung der Hillary Clinton E-Mails und Podesta E-Mails. Für die das auch nicht schön wäre oder dass sie das dann als Affront sehen würden, wenn der Fall jetzt niedergelegt würde. Es müsste eine Möglichkeit gefunden werden, wo die ihr Gesicht wahren können und den Fall niederlegen. Und da ist halt die Frage, ob vielleicht, wenn man sagt, oh, ist doch ein politischer Fall und politische Fälle werden nicht ausgeliefert, dass es irgendwie so eine Möglichkeit geben würde. Die Briten könnten ja auch einfach sagen, oh, die damalige Innenministerin hat sich geirrt sie gesagt hat, Assange kann ausgeliefert werden und wir legen den Fall hier nieder. Ich glaube, das wäre auch hier in Großbritannien möglich.
0: Wikileaks-Gründer Julian Assange kämpft weiter gegen seine Auslieferung in die USA. In dieser Woche gab es weitere Tage der Berufungsverhandlung. Eine Entscheidung wird frühestens im März erwartet. Das Gericht der High Court hat weitere Unterlagen angefordert. Wir sprachen mit Moritz Müller, der Journalist beobachtet den Prozess für die Nachdenkseiten. Herr Müller, herzlichen Dank.
1: Ja, Ihnen auch. Vielen Dank.